0: SWR 2 Wissen. Meine lieben Mitbürgerinnen und Mitbürger, wir dürfen nicht vergessen, dass dem polnischen Volk nach 1939 das Schlimmste zugefügt wurde, was es in seiner Geschichte hat durchmachen müssen: dieses Unrecht ist nicht ohne Folgen geblieben. Namen wie Auschwitz werden beide Völker noch lange begleiten und uns daran erinnern, dass die Hölle auf Erden möglich ist. Wir haben sie erlebt. Der Vertrag von Warschau soll einen Schlussstrich setzen, unter Leiden und Opfer einer bösen Vergangenheit. Er soll eine Brücke schlagen zwischen den beiden Staaten und den beiden Völkern und das Grenzen weniger trennen als bisher.
1: Das sagte Bundeskanzler Willy Brandt in einer Rede an das deutsche Volk. Bevor er 1970 nach Warschau fuhr, zur Unterzeichnung des Grundlagenvertrages zwischen der Volksrepublik Polen und der Bundesrepublik Deutschland. Voraussetzung des Vertrages war die Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze. Jahrzehnte später ernten wir nun die Früchte der damaligen Entspannungspolitik.
2: Polnisch-deutsche Schwesterstädte. Frankfurt-Oder und Zubice von Charlie Kowalczyk
1: Im Zug breche ich auf in den äußersten Osten Deutschlands Nirgendwo seien sich Deutsche und Polen so nah wie in diesen beiden gegenüberliegenden Städten an der Oder erzählte man mir Zwei Nationen, eine Stadt sei die Vision Das klingt utopisch und macht mich neugierig auf der Fahrt muss ich an das jahrzehntelange Schweigen in meiner Familie denken. Die Herkunft meines Großvaters war unter uns ein absolutes Tabu. Er war in Polen geboren worden und hatte seit 1927 im südbadischen Singen gelebt. Im Nationalsozialismus verlor er seine Arbeit, weil er Pole war. Alle Polen wurden damals als potenzielle Saboteure gebrandmarkt. Wöchentlich hatte er sich bei der Polizei in Singen zu melden. Als mein Großvater einmal wegen hohem Fieber bettlägerig war, schickte er seinen jüngsten Sohn, meinen Onkel, zur Wache. Wenn dein Vater nicht innerhalb einer Stunde hier erscheint, landet die ganze Familie im KZ, kriegte er da zu hören. Völlig verängstigt rannte er nach Hause. Sein Bruder, mein Vater, konnte bis zu seinem Tod nicht über ihre schwierige Kindheit in Singen sprechen.
3: Nächste Station.
4: Frankfurt-Oder. der deutschen
1: Nun bin ich angekommen in der Doppelstadt, 80 Kilometer östlich von Berlin. Etwa 60.000 Menschen leben in Frankfurt an der Oder, 20.000 auf dem gegenüberliegenden Flussufer im polnischen Słubice. Vom Bahnhof schlendere ich bergab zur Altstadt. Frankfurt-Oder war im Mittelalter eine reiche und mächtige Handels- und Hansestadt. Von der einstigen Bedeutung zeugt noch heute der gewaltige Bau der St. Marienkirche im Stadtzentrum, der größten Hallenkirche der norddeutschen Backsteingotik, das Wahrzeichen der Stadt. Von der Marienkirche zum Marktplatz sind es nur wenige Meter. Wenn keine Obst- und Gemüsestände aufgebaut sind, wirkt er verloren, menschenleer, zumindest an diesem Werktag um die Mittagszeit. Im Rathaus treffe ich den 35-jährigen Oberbürgermeister René Wilke von der Partei Die Linke. Mich überrascht, dass die AfD hier weit davon entfernt ist, stärkste Partei in der Stadt zu werden, im Gegensatz zu anderen ostdeutschen Mittelstädten wie Cottbus oder Görlitz. René Wilke erklärt es auch mit dem Engagement der Stadtgesellschaft. Wir haben ein Staatsorchester,
3: ein A-Orchester, also die höchste Kategorie. Wir haben Museen, Landesmuseen, mit dem Kleistmuseum sogar ein Bundesmuseum hier vor Ort. Wir haben eine unglaublich große Kulturlandschaft und im Verhältnis zur Stadtgrößte nach Weimar den größten Kulturetat. Wir haben 10.000 Menschen, die in Sportvereinen aktiv sind und an die 100 Sportvereine in unterschiedlichen Bereichen. Also hier kann man auch mit dem Natur um Land, Oderbruch und im Schlaubetal, hier kann man wunderbar leben.
1: René Wilke ist der erste Oberbürgermeister der Linken im Bundesland Brandenburg. Ein markanter, legerer Typ mit Glatze. Er kann zuhören, ist zurückhaltend, erklärt in Ruhe die Nöte seiner Geburtsstadt. Die Stadt habe eben nie resigniert, auch wenn Frankfurt-Oder es nach der Wende 1989 schwer hatte. Allein im VEB-Halbleiterwerk arbeiteten 8000 Menschen, bis es abgewickelt wurde. Viele zogen weg, die Stadt verlor in den Nachwendejahren ein Drittel ihrer Bevölkerung. Dann siedelte sich 2007 Solarindustrie an. Hoffnung keimte, allerdings nur kurz. In der Volksrepublik China konnten Solarzellen bald wesentlich billiger produziert werden. Das war das Ende der jungen Solarindustrie vor Ort. Dennoch gibt es eine Trendwende. 2018 ist die Arbeitslosigkeit in Frankfurt-Oder auf 8,5 Prozent gefallen und die Bevölkerung ist leicht angestiegen. Es ist so, dass der Einbruch der
3: Solarindustrie wirklich nochmal ein richtiger Rückschlag war. 2.000 bis 3.000 Arbeitsplätze, also mit Zulieferindustrie und so weiter, sind damals dann vernichtet worden durch die Entscheidungen, die da getroffen wurden auf verschiedensten Ebenen und dann auch die Unternehmensentscheidungen. Und das war ein ganz herber Rückschlag für uns. Wir haben 100 Millionen Schulden und wir haben einen Investitionsrückstau, der bekümmert mich ehrlich gesagt noch mehr. Und wir haben ein Programm aufgestellt, mit einem Mehrjahresplan, wann welche Schulen, Kitas, Straßen, Gehwege, Brücken dran sind. Und ich glaube, das funktioniert auch ganz gut, wenn man den Menschen erklärt, wir kriegen nicht alles im ersten Jahr hin, aber in drei Jahren, seht ihr, da seid ihr auch dran. Und wir haben es eingeplant, dann verstehen die das schon bei so einem Schuldenberg.
1: Gut bezahlte Industriearbeitsplätze gibt es nur noch wenige. In der Stadt ist man pragmatisch wenn man hier überhaupt ein großes Industrieunternehmen anlocken könnte, dann auch, weil die Löhne wesentlich niedriger sind als in den alten Bundesländern. Wir müssen die realen Möglichkeiten nutzen, erzählt René Wilke. Und da ist die Zusammenarbeit von Frankfurt-Oder mit der polnischen Nachbarstadt Słubice ein wichtiger Faktor. Schon jetzt arbeiteten sie auf vielen Ebenen eng zusammen, schwärmt der OB, bei der Polizei, der Feuerwehr, in vielen Institutionen. Die Liste der Zusammenarbeit mit Zubize sei lang und René Wilke beginnt aufzuzählen.
3: Also, die beiden Verwaltungen bei der Städte arbeiten zusammen in einer Einheit, wo alle Prozesse koordiniert und gebündelt werden. Wir haben eine deutsch-polnische Tourismusvermarktung. Wir haben sogar ein gemeinsames Stadtlogo, eine sogenannte Dachmarke, mit der wir gemeinsam auch als Gesamtregion nach außen auftreten. Und das wohl Besonderste ist, dass wir eine gemeinsame Fernwärmeversorgung haben. Deswegen ist es jetzt so, dass über die Brücke eine Fernwärmetrasse führt, die im Sommer im Wesentlichen dafür sorgt, dass Slubitze Frankfurt-Oder mit versorgt und im Winter versorgt Frankfurt-Oder Slubitze mit. Eine polnische Stadt begibt sich in die Abhängigkeit einer deutschen Stadt und eine deutsche Stadt begibt sich in die Abhängigkeit einer polnischen. Das wäre noch vor einigen Jahren undenkbar gewesen und das jetzt hier gelebter Alltag. Wir haben ja auch ganz viele Menschen, die in Frankfurt-Oder Familien gegründet haben. In Slubitze gibt es einen Engpass an Wohnungen, in Frankfurt leben mittlerweile weit über 1000 deutsch-polnische Familien.
1: In Frankfurt-Oder war man häufig gezwungen, Schwierigkeiten zu überwinden. Das prägte die Stadt. 1945, in den letzten Monaten des Zweiten Weltkrieges, wurde das Stadtzentrum zu über 90 Prozent zerstört. Vor allem durch Brandstiftung, weniger durch Kämpfe. Was nach den Bränden übrig blieb, wurde zum Teil abgerissen. Das bot Freiraum für einen modernen Wiederaufbau auch für viel Kunst im öffentlichen Raum. Ein Anliegen der jungen DDR. Und so finde ich bei meinen Wanderungen durch die Stadt Reste mittelalterlicher Gebäude in direkter Nachbarschaft von architektonischen Zeugnissen der DDR und von Nachwendebauten. Immer wieder steht Frankfurt-Oder vor neuen Herausforderungen. Egal, mit wem man hier spricht, die Wende spielt noch immer eine große Rolle. Für viele hier war die Freude über den Mauerfall kurz. Die rasanten und radikalen Veränderungen nach 1989 haben sie tief erschüttert. Erfahrungen, die bis heute nachwirken. Denn viele haben damals nicht nur die Arbeit verloren, sondern mussten auch noch ihre Wohnung verlassen. Ich bin in der bald 130 Jahre alten Genossenschaft Wohnbau verabredet. Also steil den Hügel hoch, wo ich schon erwartet werde.
4: Mein Name ist Dr. Michaela schmidt schlern und ich leite die Geschicke mit einem weiteren Vorstandskollegen dieser Genossenschaft.
1: Die Genossenschaft Wohnbau hat Kaiserzeit, Weimarer Republik, Nationalsozialismus und die DDR überstanden. Den Kapitalismus werde sie auch noch überstehen, scherzt die 64-jährige Michaela schmitz schleer Den Humor hat die gebürtige Berlinerin nicht verloren, obwohl die Genossenschaft ihren Wohnungsbestand nach 1989 um die Hälfte reduzieren musste.
4: Das war dieses ganz große Stadtumbaukonzept Ost, wo man eben festgestellt hat, dass aufgrund des Bewohnerschwundes und des desolaten Zustandes der Wohnungen, ein Teil der Bestände weggenommen werden müssten. Ich habe mal rekonstruiert, dass ich zusammen mit dem kommunalen Unternehmen hier in Frankfurt haben wir zusammen 10 Prozent des Wohnungsabrisses im Osten bewerkstelligt. Also wir haben hier allein über 5.000 Wohnungen abgerissen. Also so groß sind die meisten Genossenschaften nicht mal. Als ich angefangen hatte, waren es 13.500 Wohnungen. Jetzt sind wir ungefähr bei 6.500
1: die Genossenschaft verwaltet hauptsächlich Plattenbauwohnungen bei einem Durchschnittspreis von 4,60 Euro pro Quadratmeter. Wenn sie bei 25 Prozent Leerstand nicht Tausende von Wohnungen abgerissen hätten, sagt Michaela Schmitzschleer, hätten sie als Genossenschaft nicht überlebt.
4: Ich habe sogar Morddrohungen telefonisch bekommen, weil die Menschen eben sehr aufgeregt waren. Das kannten sie nicht. Und wenn es um die eigene Wohnung geht. Da sind die meisten Menschen denn nicht auf der rationalen Ebene logisch. Das ist ja das Wichtigste, was man so hat, wo man sich hin zurückziehen kann. Es gab dann auch sehr viele Bürgerveranstaltungen, die sehr bewegt und aufgeregt waren. Aber ich denke, wir haben es gut hingekriegt. Wir reisen heute noch ab, allerdings nicht in diesen Größenordnungen. Und es ist Ruhe eingekehrt und Vernunft. Und man hat auch gesehen, niemand wird hier obdachlos.
1: In Frankfurt an der Oder liegt alles eng zusammen. Vom Marktplatz sind es nur wenige Meter zur Oder. Lange Zeit hat man hier den Fluss ignoriert, obwohl er jahrhundertelang die Stadt geprägt hat. Heute vergnügen sich Einheimische und Touristen am Wasser. Restaurants und Cafés verlocken auch mich zum Verweilen. Man verbringt hier gerne den Abend- oder auch die Mittagspause. Doch die Menschen machen sich auch Sorgen um ihren Fluss, weil die Oder häufig Niedrigwasser hat. Der Klimawandel ist in dieser Region kaum zu übersehen. Das Herzstück der Zusammenarbeit in der Doppelstadt ist das Kooperationszentrum Frankfurt-Oder-Subice. Es wurde im Bolfras-Haus untergebracht, einem Renaissancebau, der im Zweiten Weltkrieg zerstört wurde. Nun wurde das Haus wieder aufgebaut als sichtbares Zeichen der Zusammenarbeit beider Städte. Ich bin dort mit der Swubiza-Stadtverordneten Christina Baczynska und dem Leiter des Zentrums Sören Bollmann verabredet.
3: Das ist eine gemeinsame Einrichtung, die beide Stadtverordnetenversammlungen per Beschluss 2010 mit dem ersten Handlungsplan geschaffen haben, in dem Frankfurter und Swubiza-Mitarbeiter an einer gemeinsamen Taskforce arbeiten, um eben von der ersten Idee für ein neues Projekt bis zur Umsetzung diese Zusammenarbeit voranzubringen, in allen thematischen Bereichen.
1: Acht Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten hier am Erfolg der Doppelstadt. Fünf aus Frankfurt, drei aus Wubize. Schon seit 21 Jahren ist Christina Baczynska Stadtverordnete.
2: Also schon Anfang der 70er gab es die ersten gemeinsamen Projekte, zum Beispiel mit Schulen in Frankfurt-Oder. Aber natürlich gab es keinen offenen Grenzverkehr. Man musste seinen Personalausweis vorzeigen. Und das war immer so ein bisschen mit der Angst, mit der Frage verbunden, können wir das, was wir in Frankfurt gekauft haben, Wirklich mit rübernehmen?
1: Die Durchlässigkeit der Grenze hing immer vom Zustand der Beziehungen zwischen Polen und der DDR ab. Als sich in den 80er Jahren die unabhängige Gewerkschaft Solidarność in Polen gründete, zum Missfallen der DDR-Führung nahm der Grenzverkehr ab. Die Öffnung der Mauer im Herbst 1989 veränderte alles. Polen näherte sich dem Westen an, zum Vorteil beider Städte. 2004 wurde Polen Mitglied der Europäischen Union. Drei Jahre später trat es dem Schengen-Abkommen bei. Seit dem 21. Dezember 2007 kann man sich ohne Grenzkontrollen über die Stadtbrücke zwischen Frankfurt-Oder und Swobice hin und her bewegen.
2: Ich war an diesem Tag in Subice auf der Brücke. Wir haben es genossen, ohne Kontrolle über diese Brücke zu gehen. Es war ein wunderbares Gefühl.
5: Ein
1: großer Erfolg sei auch die Einrichtung einer grenzüberschreitenden Buslinie, findet Christina Baczynska. Mir fällt auf, wie bemüht beide Gesprächspartner sind, wenig über Konflikte zu sprechen. Auch spürt man bei vielen in der Doppelstadt das Unbehagen gegenüber der europakritischen polnischen Regierung. Doch man will hier in der Region ein Zeichen setzen, dass Polen und Deutsche gemeinsam Europa voranbringen. Auf beiden Seiten der Oder gibt es bilinguale Kindergärten. Auch Schulen arbeiten in der Doppelstadt zusammen. Kinder sollen mit beiden Sprachen aufwachsen, um die Sprachbarriere in beiden Städten abzubauen.
6: Das
1: eine Preisverleihung an der Universität Viadrina in Frankfurt-Oder. Der Saal ist gut gefüllt, die Veranstaltung ist ein Höhepunkt in der Doppelstadt.
5: Der Viadrina-Preis wird vergeben für besondere Verdienste in der deutsch-polnischen Zusammenarbeit. Insofern entspricht der Preis genau unserer Gründungsidee. Wir sind ja eine Europa-Universität, die von Beginn an den Brückenschlag von Deutschland nach Polen leisten sollte. Und da ist natürlich eine Stimme wie Agnieszka Holland, die für Werte wie Freiheit des Wortes, wie Gewaltenteilung, einfach die Grundwerte der europäischen Aufklärung steht. Es ist einfach eine wichtige Stimme.
1: Julia von Blumenthal ist Präsidentin der Viadrina, mit 6000 Studierenden aus über 100 Ländern. Die Universität wurde 1991 gegründet, doch auch schon früher war Frankfurt-Oder eine Universitätsstadt. Von 1506 bis zur Schließung 1811. Damals studierten hier unter anderem Wilhelm und Alexander von Humboldt und Heinrich von Kleist. Der Dichter wurde in Frankfurt-Oder geboren und deshalb trägt die Stadt seit 1999 den Zusatz Kleiststadt Frankfurt-Oder.
5: Das Besondere an der Viadrina ist, gerade wenn man aus Regionen in Süddeutschland oder vielleicht auch weit in Westdeutschland kommt, glaube ich, dass man mit der Vorstellung hinkommt, das sei irgendwo ganz weit im Osten. Viele denken bis Berlin und denken danach, beginnt ein unbekanntes Land. Und dann kommt man hier nach Frankfurt und stellt fest, Frankfurts Wubize ist in der Mitte Europas.
1: Die Viadrina setzt sich für den Zusammenhalt Europas und seine Werte ein, auch in öffentlichen Veranstaltungen in der Doppelstadt. Menschenrechte müssen verteidigt werden, wenn sie in Gefahr sind, erzählt die Uni-Präsidentin Julia von Blumenthal. Ihr ist die Deutschtümelei von rechten Organisationen ebenso ein Dorn im Auge wie die Verletzung von Menschenrechten durch die aktuelle polnische Regierung unter der rechtsnationalen Partei Recht und Gerechtigkeit. Sie müsse dabei nur an die Aushöhlung des Rechtsstaates in Polen erinnern, an die Diskriminierung von Homosexuellen, die Kriminalisierung von Abtreibungen. Seit 25 Jahren arbeitet die Viadrina mit der Adam-Mickiewicz-Universität in Posnein, dem früheren Posen, zusammen. Gemeinsam gründeten sie das Kollegium Polonicum in Swubice. Allerdings sank der Anteil der Studierenden aus Polen an der Viadrina beträchtlich, von etwa 40 Prozent bei der Universitätsgründung 1991 auf heute nur noch 6 bis 7 Prozent.
5: Das hat auch etwas damit zu tun, dass sich der Anteil der Schülerinnen und Schüler in den polnischen Schulen, die Deutsch lernen, sehr stark verringert hat. Und darauf reagieren wir jetzt. Die adam Mickiewicz universität hat am Collegium Polonikum ein lyzeum eingerichtet. Das heißt, einen Schulzweig, der bewusst darauf vorbereitet, die Hochschulreife eben zu erwerben mit starken Deutschkenntnissen. Das ist etwas, das gab es früher nicht. Da hat man vor 25 Jahren sicherlich auch nicht dran gedacht. Aber es ist genau das, was wir heute brauchen. Und ich denke schon, dass es auch für uns hier in der Grenzregion ein großer Nachteil war, dass sich die Bundesrepublik Deutschland beim EU-Beitritt entschlossen hat, die Freizügigkeit, die ja eigentlich dazugehörte, für sieben Jahre auszusetzen. Denn in diesen sieben Jahren haben natürlich sich junge Polinnen und Polen anderweitig orientiert. Sie haben Englisch gelernt, sie sind zu sehr großen Teilen nach Großbritannien gegangen, wo die Freizügigkeit von vornherein bestanden hat.
1: Ich gehe auf der Stadtbrücke über die Oder nach Swubice. Es wirkt auf mich nicht, als würde ich eine andere Stadt betreten. Vielleicht, weil Swubice bis 1945 ein Frankfurter Stadtteil war, die Dammvorstadt. Durch das Potsdamer Abkommen der Siegermächte wurden alle Städte, die an beiden Ufern von Oder und Neiße lagen, getrennt. Am Eingang Swubices stoße ich auf einen intakten Straßenzug mit Gründer- und Jugendstilbauten. Dort wimmelt es von Wechselstuben, Zigarettenläden und Friseuren. Mein Weg führt mich weiter, direkt ins Wissenschaftszentrum Collegium Polonicum, einen modernen Glaskasten direkt an der Oder.
6: Also wir befinden uns jetzt in unserem Büro. Da haben wir auch unsere Bibliothek wo sich alle Gesetze befinden, auch Kommentare.
1: Im Kollegium Polonicum hat die rechtswissenschaftliche Beratung der Studierenden ihren Sitz. Sie hat 2019 den Förderpreis der Viadrina erhalten. Agatha Wrubel, Alicia Pschauer und Adam Jentschrejewski können in der Praxis umsetzen, was sie im Studium lernen.
6: Die Personen, die zu uns kommen, haben also meistens kein Geld. Und allgemeine Probleme, es geht oft um Strafrecht, es geht oft um Familienrecht, Arbeitsrecht. Manchmal haben wir auch die polnische Bürger, die in Deutschland arbeiten und die haben verschiedene Schrifte aus Gericht bekommen und das verstehen die nicht. Dann helfen wir auch mit Übersetzung manchmal.
1: Hier in der Doppelstadt ist die Abwanderung von Arbeitskräften von Ost nach Westeuropa unübersehbar. Sowohl im Einzelhandel als auch im großen Bazar in Swubice arbeiten viele Ukrainerinnen, während Polen in Frankfurt-Oder, Eisenhüttenstadt oder in Berlin zur Arbeit gehen. Die studentische Initiative fühlt sich für beide Bevölkerungsgruppen zuständig, die von ihren Arbeitgebern häufig keine tarifüblichen Arbeitsverträge erhalten.
6: Im Rahmen dieser Kooperation, die es seit ein paar Jahren gibt zwischen Wiatryna Universität in Frankfurt Oder und Adam Mickiewicz University in Poznan, können wir gleichzeitig an beiden Universitäten zu studieren. Also wir sind gleichzeitig an beiden immatrikuliert und studieren Rechtswissenschaften in Deutschland und in Polen. Wenn man aber ins Details kommt, dann sieht man, dass es sich super unterscheidet. Die Rechtsprechung ist komplett anders, die verschiedenen Theorien, also die in Lehre gemacht wurden, sind auch sehr unterschiedlich. Also ja, da gibt es schon sehr viele Unterschiede.
1: Adam Rejewski, Agatha Wrubel und Alicia Pschauer haben sich bewusst für diesen außergewöhnlichen Studienort entschieden. Es spiele auch keine Rolle, auf welcher Seite der Oder man wohne, meinen sie. Adam Jenszyzewski wohnt in Frankfurt-Oder, Agatha Wrubel und Alicia Pschauer im Studentenwohnheim in Słubice. Wichtig sei ihnen, dass sie in einer Stunde mit der Regionalbahn in Berlin seien. Dennoch wohnten sie gerne in der Doppelstadt. Für ihre Generation sei das ein deutsch-polnisches Versöhnungsprojekt.
3: Ich finde sehr cool an unserer Doppelstadt, Subfurt, dass man so nah an Berlin und Posen ist. Also das war eigentlich der Faktor, der mich bewegt hat, in Frankfurt-Oder zu studieren. Und das fand ich sehr, sehr interessant an der Stadt, dass die zwei Nationen sich gegenseitig verstehen können, dass die Kooperation so entwickelt ist in Doppelstadt.
6: Ich bin der Meinung, dass diese Doppelstadt zeigt, dass die Beziehungen, die Kooperation und die Mentalität spielt keine Rolle jetzt. Und wir bauen eine neue Geschichte.
7: Guten Morgen, Morgen Charlie Kowalczyk. Kommen Sie so rein, es ist äh, ja. war nicht weit, aber ich habe Sie gerade okay. gesehen.
1: Michael Kurzwelli sammelt mich vor dem Rathaus in Frankfurt-Oder ein. Er ist in Bonn aufgewachsen, lebte in Frankreich. Später zog er nach Posen ein, das frühere Posen, heiratete eine Polin und lebt nun in der Doppelstadt. Der Künstler hat vor 20 Jahren die Initiative Swupfurt gegründet, hier soll unter anderem darüber nachgedacht werden, wie Grenzen zwischen Menschen und Staaten abgebaut werden können. Manche in Frankfurt-Oder oder in Smobice fühlen sich durch die Initiative provoziert, in einer Zeit der Rückbesinnung auf Nationalstaaten. Nun nimmt mich Kurzwelli mit in die handfeste Wirklichkeit seines Traums von einem Staat, der keine Grenzen mehr braucht.
7: Ich begrüße Sie auf dem Brückenplatz Platz Mostoffe 2.0. Und das ist hier gleichzeitig das Rathaus der Stadt Swupfurt. Und hier entwickelt sich die Bürgergesellschaft von Swupfurt. Swupfurt ist eine Stadt, die zur Hälfte auf postpolnischem und zur Hälfte aus postdeutschem Gelände liegt, es setzt sich zusammen aus den beiden Stadtteilen Swup auf postpolnischer Seite und Furt auf postdeutscher Seite. Der
1: Brückenplatz liegt nahe am Rathaus. Die Stadtverwaltung von Frankfurt-Oder hat der Initiative diese Fläche zur Zwischennutzung überlassen. Von ihrem imaginären Staat erhalten Swupforter Bürgerinnen und Bürger Personalausweise, sie haben ein eigenes Parlament und mit Stugina auch eine eigene Währung. Ja, es gibt sogar ein Wappen. Hinter all dem steckt die Vision von einem anderen, fairen Gemeinwesen, in dem Nationalität keine Rolle mehr spielt. Auch zum Vorteil von Frankfurt-Oder – denn hier kommen Flüchtlinge und Einheimische miteinander in Kontakt. Menschen aus Afghanistan, Syrien, Kamerun bauen auf dem Gelände Kräuter und Gemüse an. In der alten Turnhalle am Brückenplatz wird meist Fußball gespielt, außer freitags. Da wird die Turnhalle zum Gebetsraum, denn eine Moschee gibt es in Frankfurt oder nicht.
7: Die Vorurteile waren natürlich noch immer da, auch so diese Rufe danach, wir müssen die Grenze wieder zumachen, Diebstahl und so weiter und so fort. Das hat erstaunlicherweise, <lacht> makabrerweise nachgelassen, als die Geflüchteten kamen, weil man hatte ein neues Feindbild. Ja, jetzt ist es nicht mehr der Pole, der hier klaut, sondern jetzt ist es sozusagen der gewalttätige Syrer. Aber auch in Polen, ja, in Swubice. Ich weiß, dass es im Eurocamp einen Workshop gab oder eine Seminarwoche, wo also Jugendliche aus Swubice und aus Frankfurt zusammen in dem Eurocamp waren. Und als die Eltern erfuhren, dass im Eurocamp auch eine Gruppe jugendlicher Afghanen ist, da kamen die Eltern und wollten ihre Kinder wieder abholen, weil sie Angst hatten.
1: Allen, die ich traf, ist klar, dass nicht alles glänzt in der Doppelstadt. Wie sollte es auch. Aber vieles entwickelt sich zum Positiven. Oft drehen sich Gespräche um Europa. Während anderswo auf dem Kontinent die Zusammenarbeit ausgehöhlt wird, ist man hier in der großen Mehrheit einig, sie ausbauen zu wollen. Und die Swobica stadtverordnete Christina Baczynska bemerkt, dass der Anteil der deutsch-polnischen Familien stetig steigt sodass eben auch auf diese Weise die Stadt zusammenwachse.
4: Im Jahr
2: 2050 ist es eine Stadt. Die Unterscheidung zwischen Subice und Frankfurt gibt es in der Form dann nicht mehr. Vielleicht ist dann die Zeit gekommen, wo der Name Swoopfurt die beste Bezeichnung wäre.